0: Всем привет, с вами подкаст на акцент. Ну что ж, опять международный перерыв. Как я их ненавижу, вы бы знали просто эти сборные про падение пропотом. Ну да ладно, мы для вас решили подготовить большой выпуск на очень большую интересную тему. Да, мы не будем обсуждать, как вы увидели из названия, седьмой тур английской премьер-лиги, мы про него обязательно поговорим, как же без него, Ливерпуль, Манчестер-Сити, все дела. Мы решили резюмировать все, что было за прошедшие семь туров, плюс также рассмотрим матч Лиги чемпионов, там, и частично Лиги Европы, для того, чтобы э, понять, какие тенденции тактические, игровые, какие футболисты выделились, да, за эти прошедшие, там, пару месяцев, что мы увидели, что мы можем отметить, про что мы хотим поговорить, соответственно. И для этого специально позвали сегодня. Макс, к сожалению, не будет, поэтому мы позвали Женю Платонова, автор канала ⁇ Партия драгба ⁇ Жень, привет! Привет! Максу тоже привет!
1: Постараюсь как-то заменить, чем смогу. Ну, это будет трудная задача. Всем привет! Всем хорошей международной паузы! На самом деле есть время хоть немножко перевести дух. Все-таки. Потому что с таким календарем это жесть. Я просто вот помню, но когда я начинал смотреть футбол, давно в детстве таких марафонов не было. Как-то было поменьше футбола раньше. Раньше это было лучше, как мы знаем.
2: В прошлом сезоне вообще там ужас был. В этом хотя бы нормально. В прошлом вообще отдыха не было. В конце уже, правда, надоел футбол. Сейчас более-менее нормально.
0: Да, кстати, вы еще слышали Влада Губина. Меня зовут Самета Скиров. Всем, Влад, тебе также привет, привет. Перед чем мы начнем, дорогие друзья, у меня для вас есть отличный, просто суперский подгон. Я долго думал, что я могу вам дать взамен футбола, клубного которого не будет две недели, потому что международный матч никто не смотрит, кому они вообще сдались. Главное, чтобы все живы вернулись, правильно? Правильно. Поэтому это лучшее время для того, чтобы посмотреть какой-нибудь кинчик или сериальчик вечером после работы или после учебы. А лучше всего это сделать, естественно, с кинопоиском. И ребята, у меня для вас суперский подарок, напоминаю, а это целых 60 дней абсолютно бесплатно. Подписка Яндекс. Плюс. Ты сможешь не просто посмотреть бесплатный сериал, ты еще сможешь доехать на таксончике домой, чтобы быстрее доехать, с кэшбэком от Яндекса, посмотреть сериальчик, еще при этом слушая музыку. На индекс музыке абсолютно бесплатно. В общем, я за время этого международного перерыва собираюсь досмотреть на конец Рики Морти, а еще, так как 20 лет клиники. Хочу пересмотреть пару знаковых серий клиники, это все будет абсолютно бесплатно, ребят, поэтому топайте, ссылочка в описании и наслаждайтесь, проводите время с пользой, пау! Итак, ну давайте, естественно, начнем с самой обсуждаемой команды последних особенно туров. Я думаю, внимание больше всего пока достоин Ливерпуль, потому что то, что показывает сейчас Ливерпуль, единственная команда в Англии, которая еще не потеряла очки, точнее не проиграла, теряла очки, но не проигрывала ни одного матча, и это действительно достойно отдельного внимания. А, ребят, давайте поговорим про Ливерпуль, в общем-то. Влад, какие положительные и отрицательные... Моменты ты можешь выделить, резюмировав все то, что мы увидели за прошедшие 9 матчей с участием Ливерпуля.
2: Во-первых, стоит отметить просто потрясающую форму большинства футболистов. То, что, во-первых, нет травм, шикарная физическая форма. Это для Ливерпуля по сравнению с... Вот, если смотреть на прошлый сезон, для них вот это уже радость. То, что все в форме, все здоровы. Ну, там почти все, это так мелочи, исключения. А основная здорово Играет классно, особенно Салах Салах вообще чуть ли не лучший футбол В своей карьере показывает Что-то наравне с тем сезоном Когда он по-моему 32 гола ОПЛ забил Вот что-то наравне с этим Поэтому просто феноменальная форма игроков Шикарная форма Салаха Это уже здорово Плюс конечно же Возвращение игроков после травм Вандейк вернулся Матип вернулся Оборона теперь играет надежно пропускают мало, поэтому все хорошо. Еще что интересно, у Ливерпуля в этом сезоне особенно смелый прессинг работает, то есть в прошлом сезоне мы такого не видели, в позапрошлом тоже настолько смелого прессинга, при том, что Ливерпуль не стесняется применять этот прессинг против Челси, против Манчестер-Сити, то есть команды, которые, по идее, лучше всех должны этот прессинг разбивать, но не особо-то получалось разбивать, когда Ливерпуль это делал. Ливерпуль э, лидер по, э, скажем так, прессинг действиям на э, чужой трети, там близко к ним Брайтон, они вот вдвоем в отрыве в АПЛ. но у Брайтона календарь был полегче, то есть Ливерпуль играет максимально смело, и это приносит свои плоды, потому что что с Челси, что с Сити, они выдали очень достойный матч и в принципе могли побеждать, ну там не сложилось что-то, не сошлось, но в целом возможности побеждать у них были, и вот этот очень смелый прессинг, он пока работает шикарно, вот. но то, что э, стоит сказать, то, что не все настолько прям идеально, потому что, во-первых, э, Ливерпуль потерял вина, думаю, и казалось бы, ну что такого, сейчас фанаты Ливерпуля скажут, то, что концовку сезона прошлого он провел блекло, да зачем он нужен, вот ушел в за деньгами и пусть уходят, ну, ушел-то ушел, а замены-то ему нет. И суть в том, что из-за этого Ливерпуль теперь более уязвим в контратаках. Потому что, я уже говорил об этом раньше, Винаудом всегда стабилизировал команду при контратаках соперника. Получается, сейчас никто не догоняет убегающего, в общем-то, никто не сопровождает. И в центре поля, скажем так, образуется слишком много свободного пространства для убегающих. И это плохо для Ливерпуля. Uh, особенно ярко это в игре против Брентфорда по- проявилось Можете моменты просто глянуть Посмотрите, как uh, игроки Брентфорда далеко от центра поля приходили при контратаках То есть нет замены Виналдуму, и вот, пожалуйста, оголилась слабость Ну и плюс в хорошей форме все, да не все Мане пока не совсем радует uh, конкретно его реализация То есть он в ВП казалось, уже забил 4 ну, В целом неплохо для Вингера но, во-первых, Мане в этом сезоне стал основным, можно так сказать, нападающим Ливерпуля. Именно он чаще всех оказывается на острее. но с реализацией пока туго. А, еще самое интересное, я не сказал, то что а, Клоп в этом сезоне немного переформатировал процесс создания моментов. То есть это теперь не, не, то, не только то, что было раньше, то есть это в основном через фанговых защитников. Очень большую роль в этом играют теперь Салах и Жота. Ну, потому что Жота больше на старте играл. Если посмотреть на статистику, то у обоих по сравнению с прошлым сезоном очень выросли показатели expected access, ну, то есть ожидаемые голевые передачи. Ключевые передачи у обоих в среднем за 90 минут тоже гораздо больше стало. И у обоих очень вырос показатель XG build-up. Если не знаете, что это, то всем игрокам атаки, которая дошла до какого-то XG, Присваивают этот XG, за исключением тех, кто бил и отдавал пас на бьющего. То есть все, все те, кто принимал участие в атаке раньше. То есть Салах и Жота, они теперь не только, э, скажем так, на острие и вот пас перед тем, как забить. Они гораздо глубже принимают участие в атаке, гораздо более активны И это работает очень здорово. Вот как-то так, пуля, пуля, мне. у меня. Если каратенечко. Нифига себе, ты прям... Ты что, работаешь в тренерском
0: штабе клуба, вот это ты разобрал, конечно. Жень, даже побоюсь спросить, тебе есть вообще что добавить такому длинному спичу? Скорее всего, есть что добавить, конечно же.
1: Ну, я соглашусь, что прессинг действительно прекрасен, это вообще слова-синонимы, да, Ливерпуле прессинг. Весь прошлый сезон, когда они завалились этими травмами, я твердил, что дело исключительно в этой дурацкой эпидемии, и больше ни в чем. Хотя фанаты очень паниковали, знаете, я люблю заходить вот, в фан-паблики, на фан-страничке клубов, когда с их командой что-то не все в порядке. Там, там же сразу все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, ай-яй-яй, нужны трансферы, все плохо, Клоп потерялся, Салахмане, Фермина, все, уже они себя отжили, они не мотивированы, их надо там заменять, продавать, разгонять. Ну, то есть какое-то нагромождение надуманных страхов, которые я пытался развеять, но... Встречал непонимание. Но я просто уверен. Я говорил, ребята, пока ваш клуб тренирует такой человек, как Юрген Клоп, вообще расслабьтесь. Вообще у вас вообще все в порядке. Вот это последнее, что нужно делать, это волноваться. И у него все под контролем. Действительно, никто не мог закладываться, что сломаются полосновы. Такую ситуацию может угодить любой клуб. И эта штука... Это, это случайность, это аномалия. Разумеется, когда все выздоровели, Ливерпуль вернулся к нам в своем прежнем сиянии и вот так да, под, подтверждая Влад твой тезис про прессинг, прессинг буквально сейчас смотрю на FBRF сайте прессинг действия по общему количеству Ливерпуль серединки ну понятно почему потому что они им реже просто по времени да приходится обороняться кто больше в обороне сидит тот их больше совершает там Саутгемптон и так дальше Ливерпуль серединки по общему числу но если отсортировать по количеству пресс-действий в атакующей третий, то тут Ливерпуль именно на первом месте среди всех 20. Ого. Это круто. Вот интересный факт, да. Слушай, а тебя,
0: извини, что перебью. Жень, вот смотри, вот даже Влад говорил, вот я сейчас задумался просто недавно смотрел, буквально вчера смотрел статистику Салаха, у него 9 плюс 3 по, по сумме всех матчей Лиги Чемпионов и АПЛ на данный момент, это сумасшедшая статистика, абсолютно, вот на фоне Блек игры, да, вот как Влад сказал игры Мане, все-таки Жод как бы не рассматривается прям таким основным игроком, да, его все-таки брали как Джокера больше, и выходит он до сих пор как Джокер. Как ты считаешь, если вдруг, вдруг с Салахом что-то случится, да, еще впереди, тем более, Кубок Африки и так далее, там подобное, считаешь ли ты, что без Салаха будет туго Ливерпулю на данный момент или нет?
1: Тоже нет. Я не согласен с тем, что Мане Брекла играет. Мане тоже в полном порядке. Важнее, что он те моменты он получает. Помните тот матч сумасшедший, где у него было... 10 ударов, кажется. Остан Вилла, по-моему, был соперник. По-моему, а, по-моему, по-моему 10... это против Лица было. Может Лиц, может остановила. По-моему, остановила. Ну, не факт, ладно. Короче, когда 10 ударов, это просто ну, показатель 10 ударов за матч. Это <laughs> как два Роналду. два матча Криштиана Роналду. Роналду бьет угу. обычно там, ну, 5-6 да, за матч. И это много считается. А тут 10. И только последним ударом он, наконец, забил. А, с одной стороны, его психители за нереализацию, но важно, что он эти моменты получает. И Сити он забил а, с первого момента. То есть реализация эта штука вообще неконтролируемая, я считаю. И гораздо важнее, как форвард двигается. И все вот эти недооцененные ребята, Марата, Вернер, Венисиус Жуниор такой же. Ну кто еще там такого плана? Да, за, которые, над которыми угорают в пабликах. Марсиаль. Ну, Марсиаль, ну, может быть, в меньшей степени. <смех> Марсиаль, ну, ранний Марсиаль, скажем так, да, мне он тоже нравился до, до, как, до какого-то момента. Да, я их очень ценю, всех этих, и Марату, и Вернера, как раз за их движение. Мане из той же категории, так он еще и прессингует на топовом уровне абсолютно. Он э, насквозь знает систему Клопа и в полном порядке. Mm-hmm. Так что, Слушай... вот, еще мне нравится, как вообще Клоп подходит, да, к формированию состава. Все же крити- критиковали, да, Ливерпуль за отсутствие трансферов. А с другой стороны, Харви это вернули. Чем не трансфер? Трансфер. А ск- сколько внутренних резервов? Прибавляется Микас, при- который вот несколько матчей провел, и не хуже Робертсона у него левая нога. Прибавляет Набики ита, который которого давно все вообще списали. А, по-моему, 26 лет человеку, и почему бы ему... На самом деле не прибавить в этом сезоне конкретно. Есть Тиагу Алькантера, который и близко еще не дал команде всего, чего он, что он может дать. То есть вместо конъюнктурных покупок, вот, и, и он, Клоп не идет на поводу у толпы, вот вместо этих ярких побрикушек на рынке, он, его больше интересует развитие имеющихся резервов. Начало сезона показывает, по-моему, что он прав. Ливерпуль прямо сейчас действительно один из ну, трех, четырех, может, сильнейших клубов мира. Вообще по всем параметрам.
0: Uh-huh. Хорошо. Uh, у меня тебе еще такой вопрос один есть по поводу Ливерпуля. Uh, скажи, пожалуйста, вот мы как бы Влад подводил больше, резюмировал по всем этому, что мы видели. Давай опустимся в детали. Uh, задам немножко на такой очевидный вопрос, на который я заранее знаю, скорее всего, ответ. Но uh, какой матч или матч Ливерпуля, который ты видел в этом сезоне, тебя больше всего впечатлила команда Юрбина Клопа? Ну и... Давай для так знаешь, противовеса. Какой матч как показался слабым в исполнении команды Клопа и, и почему самое главное?
1: нет ну, Наверное, лучший матч, который мы посмотрели против Сити, он со всех сторон был лучший. Я, да. я впечатлен до глубины души. Может быть, пересмотрю его, еще не успел второй раз.
2: А первый тайм, когда Сити прижал Ливерпуль, там все же не так хорошо было.
1: Не так хорошо, но в целом, ну первые минут 10-15, когда Юрген Клопп не стал запираться, да, да. в сезоне, это было а, мощно. настаиваю, потому что все запирались, и че, даже, даже Тухель сел в автобус, не говоря уже про ПСЖ разбитый. Там
2: скорее Сити прижал Челси, я не думаю, что у Тухеля прям такой план был, но это уже детально.
0: Ну, про этот матч мы потом
2: поговорим, да, давайте
0: про Ливерпуль все закончим, а смотри, по поводу, ну, раз мы начали уже говорить, да, про матч сити Ливерпуль, естественно, это, пожалуй, по значимости и по зречности был самый крутой матч, который был за 7 туров. Именно топ-команда, ну да, показал. Да. Мне кажется, что этот матч показал, что это, по сути, такой новая классика на фоне затухшего на данный момент реала с Барселоной. Мы понимаем, что как бы это громко не звучало, но это главный матч планеты. Среди команд это сильнейшие команды играли против друг друга, и они это показали матчем. То есть они не стали закрываться, они показали очень зрелищный футбол. Я был глубоко впечатлен Я вчера пересматривал Я смотрел матч в прямом эфире Потом я еще раз пересмотрел Потому что настолько я офигел У меня друг есть хороший знакомый мой Который фанат матчей Уже, если я ошибаюсь, лет 15 или 16 болеет И он мне написал такую очень классную штуку что, Смотря этот матч Я понял, насколько же МЮ плохо играет Я до этого не особо смотрел эти команды Но теперь я понимаю, что
1: это совершенно другой уровень Да ну, да, его можно понять абсолютно, да.
0: Ну, а, хорошо, давайте тогда резюмируем про этот матч именно с точки зрения Ливерпуля. А, вот правильно сказал Влад про отрезки. Мне, если честно, очень зашел именно второй тайм от Ливерпуля, потому что первым тайме как-то, да, все-таки Сити инициативу больше владел. Лично, на мой взгляд, я опять-таки на цифрники опираться не буду, я вот визуально просто могу сказать, как болельщик, да, вот смотрел, который на экране телевизор матч, мне больше зашел от Ливерпуля второй тайм, как они прижали... Сити, как Сити, вообще порой действовал абсолютно хаотично, терял мяч, да, это был естественно, не весь тайм, да, под конец они выровнялись и отыгрались, причем абсолютно по делу, но перформанс Салаха, его гол однозначно войдет, мне кажется, в топ, ну, 10 голов этого чемпионата, точно войдет сезон, за весь сезон, естественно, я имею ввиду, вот, еще меня очень, если честно, впечатлило, как играла оборона Ливерпуля, не знаю, как вы обратили внимание, но Ван Дейк тоже был очень хорош, на мой личный на такие, взгляд, без цифр без всего. Я сейчас, пока буду рыться, буду долго искать цифры. Ну давай Жень к тебе вернемся. Нашел?
1: Давай поговорим про Ливерпуль Сити.
0: Да, по-моему,
1: это лучший матч Ливерпуля. Я смотрю, с Миланом они хорошо гоняли Милан. Но Милан это не тот уровень, это не Сити, да? Конечно, да, да, да. Понятное дело, да. Когда не громили Норвич или Лиц это тоже несерьезно.
0: Ну, вот тебе антипримером можно сказать, матч Ливерпуль Челси. Потому что все-таки, да, как бы команда Тухеля хорошо не оборонялась, они играли в меньшинстве. И Сити имеет целый тайм преимущества, не смог ничего толкового, толкового создать. Нет, он создавал, конечно, моменты. И пару раз Минди реально выручал, но в итоге они не воспользуются этим преимуществом. Можем ли мы так вот, притянув зауру, сказать, что это был не самый лучший перформанс Ливерпуля на данный
1: момент? здесь, безусловно, но воздавая хвалу, опять же, его противнику. За этот матч нужно хвалить Тухеля, и за, и за его гибкость, за, это, за, за его матч-менеджмент. Потому что поначалу, опять же, Ливерпуль прижал здорово. С первых же минут Челси потерялся под прессингом Ливерпуля. Они пытались играть в свою игру. Они не садились так низко, как с Манчестер сити недавно изначально. Но Ливерпуль заставил их перейти на выход в атаку через Лукаку. Отказаться от коротких розыгрышей, потому что они теряли мяч под прессингом реально. А после удаления это уже был просто идеальный какой-то автобус. Ливерпуль в равных составах имел больше голевых моментов тогда с Челси, чем э, играя в большинстве после, после перерыва. После перерыва я ни одного явного не помню. Они издали, били за штрафной там пару раз опасно, но дальний да, да, удар да. это априори Челси, не, наверное, да, не момент голевые был, моменты.
2: Когда Лукаку там, по-моему, мог замыкать там какой-то да. неудобной позиции.
1: Да. да, то есть это... Конечно, против Челси... Далеко не лучший матч Ливерпуля. Но, видите, топ-матчей было только два, по сути. Сити, Челси. Милан к ним не отнесешь. Да, Станвиллы не было. Это я вначале что-то не о том подумал. Лиц действительно был разгромлен. Когда ты еще похвалил самет оборону Ливерпуля. Матип хотел перебить, но не стал. Вот сейчас дождался момент из матча с Лицем, когда первый гол Ливерпуль забил. Матип показал то же самое, что он против Сити несколько раз. А показывал эти рейды с мячом, когда он такую легкую панику наводит. Когда все разобраны, казалось бы, персональный прессинг бьялся, да, и тут мотив берет мяч и, и идет с ним буквально до, до чужой штрафной, и все в шоке. То есть там все персональные ориентировки нарушаются. Эта зрелищность повышает матчу сразу. Такая легкая легкий сумбур, легкая паника. И первый гол они забили именно так. Вчера тоже, вот те самые 15 стартовых минут, когда Ливерпуль имел преимущество, вся угроза исходила и начиналась от мотипа, и это очень не характерно. мало кто из центральных защитников э, не в тройке, да, в тройке мы часто такое наблюдаем, когда крайний левый, крайний правый из тройки подключаются, это и Шеффилд Юнайтед показывал, когда в АПЛ играл, в Интере также шкринерс не ходят, ну и много примеров, когда четыре защитника в линию, то два центральных обычно, ну, стоят сзади, да, и это только на угловые в конце, когда проигрываешь, там приходят, там, Пике и все остальные, ну, может быть, Джуль Кунде еще из Севилии, если вспоминать такие примеры, он любит вперед ходить. И вот мотив, этим впечатляет. Так, так о чем мы, да? Возвращаясь к чему?
0: Да, не, слушайте, про
2: Ливерпуль. Влад, тебе еще что добавить такой вес мы? Да, пожалуй, что про Ливерпуль в основном все сказали.
1: Возвращаясь вот матчу Сити, да, самую свежую, пока в первом Меня порадовала сама перемена настроения в этих матчах. Помните, как они друг друга боялись пеп и клоп предыдущие да. сезоны, а их личные встречи такие были, ну, как, как два боксера супертяжа, такие топчатся в клинче несколько раундов и ничего не происходит. А теперь вообще, маятник качнулся в правильную сторону, как пел Егор Летов. Да. И, э, это более открыто, более смело, результативно, зрелищно, еще 20 эпитетов, просто фейерверк какой-то. Не знаю, что еще добавить. И это не может не радовать. Я да? и, а, и то, что еще, как команды а, в какой они функциональной подготовке. Да, 90 минут это нереальные, нереальные усилия. Темп они держали, вот от первой до 90 минут они не брали пауз, что самое важное. Так что лучший матч сезона пока однозначно, вообще безусловно.
0: Хорошо, ну давайте тогда. Будет гармонично после того, как мы обсуждали Ливерпуль, тогда уж раз мы бы заговорили о Сити, давайте говорим про Сити, потому что эта команда действительно тоже стоит отдельной похвалы за то, что они показали за все эти матчи. Вот мы хвалим-хвалим оборону Челси, об этом мы попозже еще обязательно поговорим, но между прочим, на секундочку, Сити пропустил также мало, всего также три мяча пропустили за все прошедшие туры, и, и действительно П продолжает вытворять сумасшедшую работу с Сити, и сезон в сезон я... Не дождусь момента, когда наконец-таки начнется какой-то спад у них глобальный. То есть даже, да, они проиграли там первый матч, и такие все, вот, там, Пепа проблема, нет, страйкер и так далее. Пеп сразу все исправа, моментально, вообще никаких переживаний нет. Он каждый говорит про страйкера, но не так сильно. В общем, говорим про Манчестер Сити. Влад, тебе слово, дай свой небольшой анализ того, что ты видел за эти матчи.
2: Да я скажу не только за матчи, а в целом скорее... За матч я скажу то, что Сити также великолепно владеет мячом. По-моему, с прошлого сезона глобально Пэп ничего не поменял. То есть команда также активно прессингует, но самое главное ее отличительная черта это вот это вот убийственное владение на чужой половине поля перед штрафной, которое рано или поздно все равно перерастает в какие-никакие моменты. Это здорово, это классно смотрится. Манчестер Сити просто э, доминируют почти в каждой игре, то есть там, за исключением, пожалуй, матча с Ливерпулем, я не помню другого матча, где они не доминировали э, там, 80-90% там, матча, то есть просто не дают сопернику вздохнуть, и это впечатляет, потому что это уже второй сезон подряд. Другое дело, что очков пока не так много, как это должно было быть, по expected points они сейчас на первом месте, но в реальной таблице они уступают Челси, э, по-моему, на два очка сейчас, вот, поэтому немного не везет, но в целом э, игра Сити также впечатляет, и нападающий не нужен. Кстати, я не знаю, э, поддержите вы меня или нет, но у меня есть такая теория, э, что Пеп очень э, грамотно подходит к выбору игроков, не в том плане, что э, там, под одного соперника выпускает одного, под другого там соперника другого, извиняюсь за тавтологию. Нет, суть в том, что у него от сезона к сезону меняются основные игроки. То есть в прошлом сезоне э, в атаке чаще всего мы видели, э, в, ну, под конец, допустим, э, Фодон, тройка нападения Фодон, Дебрюйне и Морес. Сейчас э, тройка выглядит Фодон, э, Грилиш и... На другом фланге Габи Жезус И то до на играл Ферран Торос То есть постоянно меняется ротация И это связано не с тем, что кто-то сдает ну, Стерлинг может сдал, но с тем, что Пеп постоянно поддерживает желание в своих игроках Голод. то есть сейчас я усажу тебя Ты этот сезон будешь играть меньше Зато в следующем ты будешь дико голоден И будешь выдавать просто феноменальный футбол Вот вы как думаете, это связано с формой или это такие майнд-геймс со своим составом?
1: Ну, это связано с тем, что они все прекрасно погружены в его его кисель вот этот гвардиоловский. Они все пропитаны уже, когда игрок погружен в в концепцию игры тренера, и погружены все 20 человек, они спокойно могут друг друга заменять, и поэтому команда не страдает, когда вылетает на весь сезон Кевин де Брюйне. Да, помните, да, 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 без него справляются.
2: Бернардо его спокойно
1: заменяет. А, вот лучше, как казалось, казалось бы, суперзвезда, там, претендующая на золотой мяч. А, пожалуйста, Боже, мы уже и без него титул выиграть. Поэтому в, этом, в плане взаимозаменяемости, да, ПЕП выстраивает такую систему, где команда не зависит от формы одной какой-то звезды, одного человека или двух. А к вопросу, нужен, нужен ли им форвард или нет. Э, кстати, здесь ну можно по-разному отвечать <свят> на этот вопрос. Потому что я тоже вот, д- долго был уверен, что не нужен. Как бы не нужен. Потому что они так берут чемпионаты. По большому счету, на дистанции сезона да, Сити добирает свое. Тем, что создает и без центрального форварда достаточно моментов. Прекрасная система функционирует. Но... На коротких отрезках, если брать там, в определенных условиях какого-то одного матча, а, как против Пари Сен-Жермен недавно, в Лиге Чемпионов, да, когда они все владели инициативой, прекрасно пасовались вокруг штрафной, там этих бедные бедный узкий блок из семи защитников, да, и три пешехода да, впереди. Да, да. А, вот. Они не смогли его взломать. Вот здесь как раз бы пригодился тот самый киллер штрафной площади. Или ну, в какой-нибудь плей офф да, Лиги Чемпионов, где все решается вот, в одном или в двух матчах. Вот, вот там, может быть, план боя бы и пригодился. А с другой стороны, таких нападающих да, в современном да. футболе это все меньше и меньше становится. Кто, ну вот кто сейчас такой, кого можно назвать киллером штрафной площади? Я не знаю, из, из топовых. Ну, ну нет таких. кшиш так ну, какой-нибудь, кей. прости господи. Но, но,
2: кей, но Сити нужен знаю. еще очень умный нападающий, который будет прессинговать, то есть Роналду да, им не да. подойдет. При всем мастерстве Роналду, да.
1: это нужен умный нападающий. Кстати, жаль, что он к ним не перешел. Я так хотел, чтобы он там оказался и посмотреть. Да, на мне тоже бы... было просто. Блин, сорвалось.
2: Очень, очень интересно, а что будет? Но вообще Кейн идеально бы подошел.
1: В качестве лабораторного опыта. Да.
2: А Кейн бы идеально подошел нынешнему Сити, потому что он э, шикарный завершитель раз, это априори. А во-вторых, э, он умеет в нужный момент опуститься, там, создать момент. Создать пространство для других футболистов. То есть то, что Сити нужно. У них же очень много движения создают. Точнее, очень много двигаются атакующие футболисты. И часто на острее должен оказаться не номинальный форвард, а какой-нибудь забегающий вторым темпом гундаган. То есть это в первую очередь продвижение. И Кейн в этом смысле ничуть не уступает там любому из состава Сити. И кроме того, он еще и шикарный завершитель. То есть, вот я понимаю, почему они за Кейном так гнались. А действительно, таких нападающих, которые идеально влился бы в этот сети, очень очень мало. Я, я, Я не думаю, что для них проблема его купить, но просто кандидатур на примете.
1: Ну, по сути, два. Таких, таких два осталось. Ну, сейчас прямо, если взять, это Кейн и Левандовский. Но Левандовскому уже, извините, там сколько? 33-34 года сколько будет. Ну, может быть, Кейн там, кстати, окажется зимой. Я думаю, что это Дэниел Леви уже грызет по ночам ногти и с трудом засыпает. Потому что, какой играет Кейн? Да, да, потому что не продал его летом за сколько? За 120... 150, если не ошибаюсь. Сколько Сити давал? 150, а сколько он просил? Он
2: 180, что ли, по-моему... Больше?
1: По-по... 180, плохо, дядя, да. Ну, по-моему, ну, 130 Сити ну, у...
2: давали, но там уже можно ошибиться, но просил он очень много, больше
1: 150. Ну, в январе за соточку, говорит, хотя бы, заберите, пожалуйста.
2: По
0: скидке, да, на распродаже. Слушай, ну вот ты затронул очень важную тему, как раз-таки вот мы говорили о важности страйкера и так далее, но вот ты до этого сказал про матч с Манчестер-Сити, потому что если честно, вот когда мы смотрим, с, как, какие перформансы выдают. Смотрите, Манчестер uh, Сити uh, с... в... И про ПСЖ, да, про матч с я имел в виду. А вот когда мы смотрим то, что вытворяет команда Пепа Гвардиола в АПЛ Мы всегда такие, вау, супер, пушка, 10 из 10, космос, какой-то уровень Да, конечно, в этом сезоне были оплошности Там с Тоттенхэмом, да, было поражение, с Святыми было ничья Да, но, но на,
1: но... на дистанции это дело догоняется на 38 да, туров угу. но все-таки
0: я бы хотел поподробнее немножечко опереться на матч Так, мы про Сити Ливерпуль уже поговорили Вот в этом контексте поговорить как один из самых ну худших перформансов Наверное, самый худший на даме перформанс Естественно, матч против Сити Хотя казалось бы, да, вот если человек не смотрит хайлайта, смотрел весь матч, он видел, что Сити был очень хороший, и он действительно смотрелся намного лучше. То есть, я когда смотрел, вот эта хваленая тройка, Неймар, Мбапе, Месси, они в какой-то момент, вообще ничего не могли делать, особенно Неймар мне прям дико не впечатлял. Вот, но все-таки в итоге они проиграли. И как бы мы ни говорили, что да, лучшая команда проиграла и так далее, но. Давай обозначим причины, почему этот матч Сити проиграл, вот на твой личный взгляд.
1: Ко мне вопрос был. Да. Ну, я уже сказал, ну из-за того, что у них не было, нет чистого фора, нет Кейна прямо сейчас. Не взяли Кейна летом, и этот матч вот поэтому и проиграли. Не хватило человека. Они же вешают просто сбились на навесы, потому что любая команда сбивается на навесы, когда против тебя ну, стоит противник в своей штрафной. Ну и все. А на кого там навешивать? На, 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 на стерлинга? на
2: гриле что-то навешивать. Я бы добавил то, что Ну, это уже детали. То есть основная мысль она действительно, как Женя сказал, я бы добавил то, что во-первых не совсем понятный был план выпустить Стерлинга на позиции нападающего, потому что э, Стерлинг никогда себя на этой позиции не проявлял, он хороший вингер, но когда Пепе его ставит девятку, тот всегда как-то не очень смотрится. Ну, сколько я помню, я, может, какие-то матчи пропустил, не, не отрицаю. Но, тем не менее, Стерлинг в этой роли выглядит не, не каким-то там классным игроком, поэтому для меня это было загадкой. Можно было поставить э, туда Фодана, можно было туда Дебрюйна поставить. Это да, да, даже тот же Гриллиш в игре против Ливерпуля смотрелся там предпочтительнее, чем Стерлинг против ПСЖ. Но это первая деталь. А вторая то, что в ПСЖ есть такой футболист, как Марко Вератио которому Пеп Гвардио после матча признавался в любви. Посмотрите, как Марку Верати грамотно разбивал прессинг-сити. Да, это был один игрок, и получалось это у него, скажем так, эпизодически, потому что не всегда элементарный мяч доходит. Но, тем не менее, Верати был тем инструментом, который помогал взламывать прессинг-сити и позволял ПСЖ, в общем-то, хоть иногда, но убегать и создавать опасные моменты, и, в общем-то, даже сбивать. Потому что два гола, когда ты забиваешь, это уже, наверное, не случайность. Моменты у ПСЖ были. вот. А Сити, а вот Челси, например, так этот прессинг разбить и не смог. Потому что у них такого футболиста не было. Номинально им должен быть Жоржиньо, но Верати более подвижный футболист, чем Жоржиньо. И Верати смог... А, в общем-то, проявить себя в таком матче А с нет Вот как-то так Ну, мне даже вам добавить
0: нечего, если честно, да Потому что про страйкера действительно очень важно мысль Я вот очень помню как раз-таки а, Пресс-конференцию Пэпа, кажется, перед матчем с, э, с Челси Он как раз об этом говорил очень подробно Что да, действительно, страйкер нам требуется Но пока как-то без него что-нибудь придумаем Ну, вы, в принципе, все рассказали Так что а, мне даже добавить нечего а, в общем, да, я на самом деле жду, как и того, что делал всегда команда ПП Гвардиолы, что все эти маленькие временные трудности, они проходят, всегда потом показывают свой лучший футбол, и ждем, естественно, Кейна, а, как сказали правильно, по распродаже, со скидочкой, хорошей такой, да, зимой. Это будет лучше для всех. Ну, давайте дальше, перейдем. Я предлагаю поговорить про Челси, потому что на данный момент Челси, ну, удивление, или на удивление, там, назвал хейтером, как говорится, Челси на первом месте. Меньше всего пропустил меньше, Как меньше всего пропустил? Как Сити, но лучшая оборона Англии Лучшая оборона мира, как многие называют Хотя, конечно, после матча с Венцем вопрос возникает Кто же лучшая оборона мира Так вот, давайте поговорим про Челси, в общем-то Влад, тебе по традиции Дам слово первую
2: На правах хозяина, начинай Слушай, насчет лучшей обороны мира я бы поспорил Потому что, да, три, три гола они в чемпионате пропустили В Лиге чемпионов тоже пропустили один всего в двух матчах, но тут еще в чем дело, нужно немного посмотреть на другую статистику, то есть по XG допущенному своих ворот, у них в этом сезоне премьер лиги больше 8, то есть они явно должны были пропустить больше, индивидуально у них игроки обороны очень сильные, но эпизодически бывали такие моменты, когда просто они позволяли сопернику создавать слишком много. Вспомните, даже если не брать матчи против Ливерпуля и матчи против Сити, где соперник априори будет создавать, потому что он сильный. Допустим, вспомним матч против Астон Виллы, первый тайм, где вышел Сауль, и где он постоянно косячил, и команда раз за разом привозила. То есть Пока оборона Челси, она хоть и пропускает мало, и Менти хорошие, защитники вроде как все хороши, но так, таким прямо монолитом не выглядит. Да, здорово, на уровне, но не так все прям радужно, как это показывает самая очевидная статистика, статистика пропущенных голов. Поэтому есть еще над чем работать, над выходом из обороны, чтобы ты было без таких привозов. Дело даже не в Сауле у Челси, и без него такое бывает. Да, можно матч
1: первый тайм с Тоттенхэмом Да, располнить. да, да. Ну, там пер- первые полчаса, скажем.
2: Поэтому э, не все с этим идеально. И дело, опять же, не в игроках обороны, а скажем так, в том, что не всегда идеально отважен выход в атаку. Тут бывают потери. И плюс к скоростным атакам они тоже не всегда полностью приспособлены. Вот. Это касательно обороны. Касательно атаки, тут тоже есть свои минусы как по мне. Потому что команда вот сейчас вроде на первом месте в ИПЛ, а с другой стороны, может мне кажется, может, вот не знаю, выскажу свое мнение и спрошу вас. Вот. Как по мне, сейчас проблема часть основная в том, что почти все игроки, атакующие игроки, ну не берем Укаку, про него, мне кажется, мы еще отдельно поговорим, правильно ли его используют или нет, почти все атакующие игроки сейчас в плохой форме, ну, там ну или травмированы. То есть Хайверс в плохой форме, зешь в плохой форме, Хатсонадо и тоже, Маунс с, пу- с пулисиком травмированы, и остается там, ну из таких игроков только Вернер, который всегда пол энергии бегает, что-то делает, прессингует, создает пространство, довольный с улыбкой, всегда
1: готов. Вот мне забил гол саутгемптону. Да, вот вам как кажется? даже два, один не засчитать. Да,
2: Верно сейчас хорош, но это маловато для того, чтобы, скажем так, полноценно атаковать. Вот вы как думаете, это действительно просто плохая форма или это уже система не дает игрокам так играть?
1: Я думаю, это притирка происходит. Просто Лукаку еще совсем мало времени находится в команде и на днях, по-моему, Антонио Конте дал интервью и если это был не фейк, я где-то в телег... на... Да, на волнах телеграма Попалась цитата конта, что Тухель, мол, пока не знает, как, как лучше всего использовать Лукаку. Даже как-то так не очень уважительно звучит по отношению к коллеге.
0: Ну, между прочим, он дал такое прям... Это, кстати, да, я прочитал, это действительно, да, было такое у него интервью, где он это говорил. И вообще, да, есть доля смысла его слова, потому что, да, действительно, лучше Конта, пока никто, мне кажется, за всю период карьеры, сколько Лукаку играет, никто не использовал так прекрасно. Не... Ни... Мартинес, не кто-то, прикол, Мауриньо, да, в МЮ, когда он был, никто так его хорошо не использовал. У меня, кстати, вот вопросик по поводу Челси есть. Тебе, Жень, в том числе. Вот смотри, Влад про это уже затронул частично, но я, наверное, все-таки акцентирую на это внимание. Очевидно было для всех, особенно это было и в матче с Ивентусом видно, и в матче с Манчестер Сити, что команде Крайне не хватает креативных игроков Как ты считаешь с Неожиданным абсолютно Вот Для меня это действительно неожиданное возвращение В состав таких мастодонтов Как Роск Баркли И Оф Эта проблема может решиться Либо же Тухелю стоит присмотреть За каким-нибудь креативным футболистом э, В январе
1: Слушай, во-первых, я не считаю эти матчи провальными Да, они проиграли Два раза по 0-1 Но эти поражения не были безнадежными скажем так. Не, действительно, я именно про то, что креатива не хватало, потому что Влад тоже про это говорил, когда вот отсутствует маунт,
0: у Челси просыпается большая проблема, как креатив, разрыв в линиях, очень большой разрыв в линиях, то есть оборона сама по себе обособлена хорошо, жива, здорова, невредима, но, когда дело доходит до атаки, то у команд начинаются реальные проблемы.
1: Мы же это все Согласен, Маунта думали. очень не хватает, да, его прям ощущается, как не хватает его энергии. Ну, кстати, он, по-моему, вышел уже на замену South Game Да, то, я
0: Да, су- я вышел на
1: замену. Благо, да, поправился. Ну, возможно, стоит выйти на рынок в январе, действительно. Мне, кстати, у них же большая сеть арендованных, да, как Конор Галахер себя проявляет в аренде, очень нравится на да. старте сезона вообще, можно попробовать кажется. его вернуть я, я не знаю какие там условия аренды можно ли его вернуть по ходу сезона
0: ну вообще да он отлично все проявляет в крестопелла без него крестопелл вообще невозможно возможности представить если честно
1: но когда в порядке здоров маунт он пока не давал повода усомниться в своем здоровье да, все, все эти последние там пару лет нет. в принципе все в порядке я как-то об этом не задумывался
2: мне, мне кажется что во-первых, Маунта очень сильно недооценивают в том плане, что он действительно один из ключевых игроков Челси. Вот сейчас его нет. И вот видно, что у Челси действительно и с этим проблемы. Потому что Маунт действительно такое вот ключевое звено между скажем так, центром поля и центральным нападающим. То есть, конкретно сейчас Лукако. Это часто очень-очень недооценивают, но вот сейчас, по-моему, это видно и Uh, я на самом деле вот даже рад, что такой момент у Челси произошел, что просто люди могут вот на примере отсутствия маунта оценить его важность. Да, сцену, как говорили, да?
1: Ну, в целом-то, опять же, мы пока идем по благополучным командам и только хвалим. Я вот про Челси, опять же, могу только хорошие слова говорить. Ну, проблемы уже какие-то Влад проговорил. А по большому счету, Челси, вот если брать мировой футбол, это, наверное, пожалуй, самая прогрессирующая команда в 2021 году. Вообще в мире, наверное. Ну, среди тех клубов, которые на виду, за которыми мы все следим регулярно. Ну, да. Потому что, ну, и не забываем, что еще в январе месяце ее тренировал Фрэнк Лэмпорт.
0: Да, кстати, даже еще год не прошел. Да,
1: и на лицо, да, динамика, сама динамика развития.
2: Да, и когда Лэмпарда увольняли, я тогда хорошо помню свои воспоминания, я тогда думал, а зачем они его уволили, сезон уже все равно не спасешь. В Лигу Чемпионов они не попадут, в самой Лиге Чемпионов им ничего не светит, дали бы доработать до конца. И, и как же я был неправ.
1: Да никто не ожидал, конечно, такого прорыва прямо от Тухеля в первые же, же полгода. Но, конечно, его система пока по мощности еще не дотягивает до Сити и Ливерпуля. По понятным причинам. Это и личные встречи подтвердили. С Ливерпулем чуть лучше, но все-таки они там, понятно, да, удаление немножко нам искажает восприятие цели, ну, целостности матча какого-то. Но ну, с Сити mm-hmm. тоже все понятно. Но все равно прогрессное лицо. И мне нравится именно разнообразие моделей их игры. Вот та гибкость, и, и та, та, та гибкость которая проявляется даже по ходу. В течение одного матча, вот тот самый э, пресловутый матч-менеджмент знаменитый Тухеля, как он, пере- да, он перевернулся он на, с в мире
2: поэтому сейчас.
1: Да, да, да. Ему даже не надо ждать перерыва, как Клопу против Сити. Он по ходу первого тайма с Тоттенхэмом оттягивает игрока до Маунта из атакующей тройки в полузащиту и просто решает вопросы с прессингом. В перерыве меняет его еще на Канте и совсем все. И 3-0. Или тот же матч с Ливерпулем, когда ну, мы сегодня уже договорили, да, когда начали душить прессингом, он перешел там, на другой выход из атаки, а потом идеальный автобус выстроил во втором тайме, который просто Ливерпуль не пробил никак и не создавал явных моментов. И, в принципе, Челси... М- ну, за исключением тех случаев, о которых ты, Влад, проговорил, по большому счету мне нравится, как они контролируют соперников. Контролируют матчи, контролируют своих соперников. Вот под словом контролирует я имею в виду ограничивает, ограничивает, не дает им создавать моменты у своих ворот. Те же там три пропущенных мяча – хорошее подтверждение. Хотя да, по, по той таблице ожидаемых пропущенных больше, но ми- фактор Минди работает, отличного вратаря нашли. Хотя и Кепа выходил в одном матче, даже на суховом по-моему, сыграл, когда Минди да, был да, с повреждением. И чё, вот, как ну... раз
0: э, поедет на Кубок Африки вот, через пару месяцев? Кепа <с> вообще будет стоян вратарем. Еще пока тем, что может.
1: и рано на нем крест ставить. Ну парень молодой, все еще нормально заиграет. И, кстати, если еще весной, да, в том сезоне, когда они дошли до финала, они защищали, защищались владением, много об этом говорили, как они держат мяч у себя. А, то с приходом Лукаку Челси, по-моему, прибавил, особенно в играх с середняками, вот в агрессии. Да, мне да, даже да,
0: очень сильно чувствуется, да. Они не играют вторым номером, там не дают мяч никогда. То есть, ну, это раньше что не делали, но.
1: Они держали мяч у себя, да. А сейчас они Они держали мяч на своей даже половине. Ч- Зачастую за, ну, частенько. В том сезоне. Ну, Стерильное да,
2: они, они сейчас на самом деле этим грешат, они, по-моему, лидеры по передачам на своей третье поле. Ну. В оборонительной третий, скажем так. Но. но да, У меня другие впечатления. Всего. Ну, может быть. Ну, я, я вот как раз вот перед записью статистику смотрел, по-моему, они первые или
1: вторые в премьер-лиге. По касанию, ну, в общем, опять же, мне... я последнее скажу о Челси: что мне не видятся весной, как команда, которая не, не очень отстанет от двух главных фаворитов сезона. Мне кажется, они будут цепляться за, вот, за гонку, за чемпионскую гонку. Это, в этот, на этот раз-то уже будут серьезно.
0: Вот Женя жаловался на то, что мы говорим про, про команды, до которых нечего особо докопаться. Есть отличная команда, про которую можно много чего хорошего, плохого сказать. Я, конечно, про Мачестер Найт говорю. Хм. Как же без него? Да, Мачестер Найт это, конечно, отдельный случай. А, я даже не знаю. Давайте здесь я дам слово, пожалуй, первую Жене. Так уж и быть на правах ведущего. Жень, начинай. Что можно сказать про Мачестер Найт?
1: Устраивайтесь поудобнее, друзья.
0: Хорошо. Приготовьте чайчик.
1: А, Это отде- отдельный подкаст можно будет вырезать отсюда, про Манчестер. Потому что ты, ты сказал, что можно и, и-, и хвалить, и-, и ругать, но если их хвалить, то только я могу за, ну, за то, что было раньше, да, за прошлый сезон. В новом сезоне мне пока не за что хвалить Манчестер Юнайтед. И понятно, в чем дело, да. Вот, то самое нежданное явление нашего лучезарного мальчика, по-моему, спутал вообще все карты. То есть, Ты знаешь, э...
0: извини, что перебью тебя, такой небольшой автоб, как раз таки. Я просто обещал да. другу это сделать. Вот когда я у него просил вкратце описать, как он видит игру Мачестер Найт, он ни в коем случае не эксперт, но просто как фанат такой, старичок-фанат, он сказал... Как понять, как играет МЮ, сыграет хорошо или плохо? С какой ноги утром проснется Бруно Фернандеш и повезет ли Роналду в последний третий штрафной? Все. Говорит, если вот эти факторы совпали, значит матчей это выиграет. Если что-то не совпадет, ну, либо нечали поражение. Это то, что я лично тоже
1: могу подтвердить. Ну, вот если я говорил, что Челси в основном контролирует свои матчи и... Сдерживает соперника, то Юнайтед нифига не контролирует. Если взять весь сентябрь, то после прихода Роналду, если взять точку отчета, да, до Роналду был хорошим мальчиком, но это уже было давно и неправда. А с Кристиану была победа над Дохлым Ньюкаслом, уверенная, и все, по сути. Дальше был Вест Хэм.
0: Там было тоже победа. качельный...
1: Качельный да, матч, да. который едва не, да, только ДХ спас от ничьи, была Астон Вилла, где они проиграли даже. Эвертон, свежий пример, тоже потеря очков. В любом матче, любой матч бери и каждый раз соперник имеет шансы, имеет достаточно ударов, чтобы забивать. Потери очков <смех> идут через, э, вообще почти в каждом туре в последнее время. Ну, не говоря уже про вообще абсолютный ужас в Лиге чемпионов, там оба матча были просто катастрофические. Особенно, ну, Young Boys, ладно, но реал как и гонял на Old Trafford. И, как говорит мой напарник Серега Сергей Евгеньевич, отскок отскокович там случился. — Фергитай time, вообще-то. — Да, ну, и, и опять же, как Серега сформулировал вопрос, вообще для понимания всей ситуации в МЮ, а будет ли Криштиану Роналду забивать победные голы на последних секундах, а дохи тащить нереально в каждом туре, вот каждые выходные? И буквально следующий матч против Эвертона уже нам дает ответ. Нет, не будет.
0: Ну так, хорошо. Так что все
1: плохо пока.
2: Так, Влад, присоединяйся, не стесняйся. Да, стоит отметить, во-первых, яркие индивидуальности. Что Дехея, что Роналду. Про Роналду я еще расскажу. Тоже несмотря на все то, что про него говорят, то, что он просто замыкает. Посмотрите его головы, он же просто замыкал но почему он там оказывается это грамотное движение он знает где он должен находиться и где ему нужно будет это замыкать поэтому в этом плане с учетом того как играет Дахеа и с учетом того что есть Роналдо Манчестер Юнайтед в этом сезоне уже сделал мощный шаг вперед поэтому в целом Все не так уж плохо, потому что есть вот это, вот, Роналду и Дехе. Две мощные индивидуальности. Но э, есть проблемы посерьезнее. Потому что, во-первых, у Юнайтед все равно все не очень гладко с реализацией. Это было видно там по тому же матчу с э, Весхэмом, который они там чудом выиграли. По тому же матчу с Весхэмом в Кубке Лиги. По игре против Астон Виллы, опять же, где они могли забивать хотя бы один, но они ни, ни один не забили. То есть проблема с реализацией есть, но это еще ладно, потому что сейчас есть Роналду опять же и на дистанции он это может как-то перекрыть. Есть еще проблема в том, что во-первых у United довольно-таки слабая по сравнению с остальными топ-клубами, да и даже в сравнении с Брайтоном, структура владения. То есть, когда... Вот просто посмотрите, что происходит, когда мяч, например, у Сити, у Челси, например. Вот опять же у того же Брайтона. И что, когда мяч у Манчестер Юнайтед. То есть, когда они вот прижали соперника к штрафной. У Юнайтед очень сложно двигать мяч. Они очень плохо находят моменты. И они в основном создают моменты за счет э, дриблинга, за счет того, что игрок как-то пробегает, обводит. Вот за счет этого они в основном создают и статистика тоже говорит о том, что Юнайтед как бы большую часть своих моментов создает именно так, Ну, не то что большую, но гораздо больше других клубов, особенно в сравнении с топ командами. То есть это не какие-то пасы, а именно индивидуальные действия игроков и это не совсем хорошо, потому что где-то может не пойти индивидуально игра у кого-то, и все тогда что делать? Нужна нужна система нужна система такая, что там как у Гвардио, что у тебя может один сезон играть там условно там Морес и Фоден на флангах, а другой сезон там на флангах выйдут Жезус Грилиша что и будут играть точно так же хорошо и выполнять те же функции. Вот так должно быть. И плюс я еще добавлю, что еще очень сильно бросается в глаза, но я думаю, тут меня все фанаты Манчестер Юнайтед поддержат, это отсутствие качественного опорника. Во-первых, это розыгрыши мяча, потому что а, связка Макфред это ну, вообще атас полный. Вот. И плюс а, то, как Манчестер Юнайтед уязвим в контратаках. Центр поля у них просто проседает, катастрофа, его просто пролетают только так. То есть я говорил про Ливерпуля. Но у Ливерпуля это, скажем так, это проблемка такая есть небольшая, но в целом ничего страшного. У Юнайтед это катастрофа. Команда, во-первых, из-за своей плохой структуры владения мяч часто теряет в невыгодных позициях в атаке, позволяет контратаковать. И из-за того, что центр поля, где там с Фред с Мактомином вообще не знаю, что делать, просто. Бегут там с, 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 с широко открытыми глазами, чуть ли там не хватает с руками за голову, не зная, что делать ну Просто катастрофа, то есть центр поля только так проходят, вообще без проблем соперники. И Юнайтед очень часто платил за это, в общем-то, голами свои ворота. Поэтому вопросов очень много к Сульшеру, опять же. Он показал, что он хороший тренер, он умеет очень классные планы придумывать под топ-клубы. Мы это много раз видели, когда он тактически переигрывал Клопа, тактически переигрывал Гвардиолу. У него это было, и он поделал, выигрывал матчи с ними. Это все было здорово, но общей системы не хватает, скажем так. Когда нужно, он подготовится. Но сезон это... Сезон это сезон, ты не можешь так готовиться к каждому сопернику, он и не готовится. И пока у Юнайтед в этом плане все не очень хорошо. И я даже не знаю, что, 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 что бы я сделал на месте руководства, потому что брать сейчас какого-то другого тренера а смысл может будет еще хуже. И в то же время, как как бы кредит доверия к Сульшеру постепенно-постепенно истекает. Слушай, ну вот раз ты это начал, ты мою
0: речь забрал, блин. Жень! Вот Влад сказал очень разумную штуку, которая, я думаю, крутится на языке у многих фанатов, экспертов и так далее, что действительно этой команде есть один очень большой минус, такой седой норвежский минус есть один, такой весомый, под названием «Главный тренер». Потому что состав-то, на самом деле, по именам-то сумасшедший. И мы об этом говорили еще в самом начале сезона, когда они произвели такую массовую закупку. Мы понимали, что, ну, по именам этот состав один
1: из лучших в мире. Ну, конечно. Когда тебе взяли, да, Варана и Санчо там буквально двоих, а потом еще и Роналду, ну все. Теперь только, только ничего, кроме первого места, не может удовлетворить.
0: Конечно, то есть мы понимали отчетливо, то есть, вот у нас один из там, первых или второй, там, второй, кажется, выпуск сезона, который мы вот записывали, мы об этом и говорили. Что, о том, что задавали вопрос, справится ли Сульшер с таким звездным составом. Тот ли это человек, который может из от этого потенциала выработать, действительно результат, выдаст хороший. И у многих ведь на языке крутится Зиндзин Сидан, который сейчас сидит без работы, который насматривает так э, в хороших отношениях с Али- Алисом Фергюсоном, как мы помним, да, это знаменитая история, как они друг с другом дружат, общаются. А он в свое время хотел подписать Манчестер Юнайт, как мы помним, да, когда он был еще игроком. Как ты считаешь, Да, даже, вы же не Сидан, ладно, фиг с ним. Влад ведь очень важную вещь сказал, что... Да, это очень рискованно, увольнять человек посреди сезона, да и по факту, если так смотреть, не придираясь, его пока не за что увольнять. Да, команда делает осечки, но кто их не делает? Много осечек делает, да, действительно, но я думаю, что если в таком же темпе Юнайтед будет играть в, в, до зимы, то я думаю, что явно Будворт и компания присмотрится к другим кандидатурам. Как ты считаешь, из того, что мы сейчас имеем? Какой тренер лучше всего подошел бы к этому невероятно звездному составу? Может быть, даже не Зидану, а что-нибудь другое. Зидан просто первый, кто мне в голову возник.
1: Ну, насчет того, что дотянет ли до зимы. Вы видели ближайшие расписания Манчестер Юнайтед, да?
0: Ой, там адища, ой, там
1: катастрофа, да, там... Ближайшие два месяца – это жесть настоящая, да, абсолютно, без передышки.
0: Ну, там будет пару таких матчей, типа, как с Сейчас вот ты пока говоришь, найду их матч и зачитаю прям, чтобы...
1: Зачитай, зачитай, да. Поэтому, действительно, такой сценарий вполне может приблизиться. Потому что Сульчер, это уже довольно-таки давний вопрос, пора ли выгонять Сульшера. Нам его задают в комментах уже, наверное, даже больше года, как не первый год. Я его защищал до последнего. Мне вообще нравилось, как Юнайтед прибавляет потихонечку. Но, но была какая-то положительная динамика в предыдущие годы при нем. Сульчер, конечно, не топ-специалист. И вообще в любой другой клуб уровня, МЮ, его бы и близко не подпустили на таком раннем этапе развития его карьеры. Но именно в Юнайтед он органично смотрится, потихонечку растет вместе с командой, кому-то хочется быстрее, понятно, но нельзя недооценивать его достижения. А второе место в такой конкурентной лиге, как АПЛ, сильнейшей лиги мира сейчас, Ну, уже, наверное, не будут оспаривать фанаты Ла Лиги, я думаю, это утверждение. А, не может, да, первое место всего одно Не может несколько тренеров взять первое место в одном сезоне да Поэтому второе место в ВПЛ тоже очень круто Финал Лиги Европы, пожалуйста, тоже Хотя сам финальный матч был неудачным Но тем не менее То есть убирать Сульшера без вот, очевидного и готового топ-тренера Ему на замену, как требовали многие горячие головы там, да. В интернетах Необходимости не было, и я был против этого Но условия резко изменились на флажке трансферного окна пришел Роналду, и вот в этих новых условиях сульшер пока не справляется. Потому что Роналду обнуляет все, все, все тактические наработки, и надо все строить. Вот как у тебя на, на, на экране детского, не знаю. У меня такая в игрушка, игрушка была в детстве, где рисуешь песочком, потом все стирается. Да, да, все, да, да, об, была, все, об, все обнулилось. Надо все, все заново выстраивать. И очень, очень, это очень трудно. Это очень нетривиальная задача. Но он же от того, от того же Ковани мало отличается. Мне кажется, не настолько... Он очень сильно отличается от Ковани. Смотри, при владении даже... При владении мячом Роналду все время падает в глубину, чтобы обыграться коротким пасом с партнером и рвануть штрафную. Кавани этого не делает. Кавани стоит на последней линии и растягивает линию. Вот глубину атаки дает. Он держит в напряжении двух защитников и не падает за мячом. Он дает простор в опорной зоне перед штрафной. Марсиаль забил но именно так. После того, как Кавани там баражировал и было пространство у Бруну перед штрафной принять мяч и выдать голевую налево. Это как один маленький пример. Роналду опять же, ну про прессинг, это уже всеми сказано, да, про качество прессинга. Просто минус один человек. МЮ не прессингует сейчас. Хуже, чем в том сезоне. Да, он дает в свою очередь, да, он компенсирует забитыми мячами. Но когда команда с мячом, она должна работать уже по-другому. Она должна работать на этого человека, чтобы дать ему 6-7 ударов его в матче, чтобы он забил один а может и два гола, а может и три, дай бог. Но это совсем другая ситуация, и здесь очень трудно поймать баланс, тот самый баланс, который делает команды мощными, когда все, нигде ничего не проседает. И перед Сульшером стоит тяжелейшая нетривиальная задача, с которой не справились, внимание, ни Макс Аллегри, Ни Маурица Осари, ни Андреа Пирло. Им никому не удалось из них превратить Ювентус с Криштиану Роналду в такую мощную машину, в в которой ее видели менеджеры клуба, когда его звали. Конкретно способную машину на уровне с лучшими клубами Европы. С Баварией, с Манчестер Сити. Ювентус таковым не стал. А а теперь это должен делать Сульшер. Но у него нет таких навыков действительно. И вот тут у меня уже большие сомнения дальше сейчас нужно какое-то гениальное озарение с его стороны способен ли он на него но ну, это уже как повезет. Скоро проверим, но ну, до зимы действительно <смех> с таким календарем. Возвращаясь к вопросам, да, ты спрашивал, кто подойдет, но да, Зидан Конты сейчас на рынке свободные, пожалуйста. Два, два топ-тренера. Тенхак еще есть, Эрик, который освободится. Летом у него контракт а, продлился. У него был там 3 плюс 1, у него активизировал, активировал Аякс последний год, и летом он свободен, но там Барселона уже за ним в очереди давно. А, так что и Зидан, и особенно Конты потребуют колоссальных условий себе, и по зарплате, и и, и по другим ресурсам, и и штаб они обязательно свой приведут, многочисленный, и всем нужно деньги платить. Хотя United, в общем-то, не не выглядит бедной конторой, они, в принципе, в состоянии насыпать золото, сколько скажут. В отличие от Дэниела Леви, кстати, да, и его жабы, которая не дала состояться союзу Тоттенхэма и Конте. Этим летом. Ну, кстати, и замена Сульшера, да, по, по ходу Конте... сезона все более вероятно все более вероятно становится. Но Зидан или Конта, не знаю, мне кажется, что конты все таки
0: хм, даже так вот, конечно, будет очень больно фанатам Челси, да. Но, с другой стороны, у Конта есть свои обиды кое-какие на Челси. Мы помним, да, такие там разбирательства были и судебные дела были, да, по поводу невыплаты там, компенсации. Так что, в принципе, теории почему бы и нет. Ну я, знаешь, так это все-таки обещал уже зачитать календарь, зачитаю, чтобы, знаешь, так идеальная крышка на гроб, с, вот просто 16 с Лестером, 20 с Аталантой, 24-го с Ливерпулем, 30-го с Тоттенхэмом, потом опять Аталанта, а потом, пожалуйста, Манчестер-Сити. И потом международный перерыв. Вот, вот до международного перерыва, да, это просто настоящий апокалипсис сегодня у них будет, я думаю. Не, просто. ну тот, он там да, да, Лестер удачи.
2: Сейчас, сейчас довольно слабые команды, поэтому тут можно выигрывать. Шесть очков точно будут, мне кажется.
0: Слушай, мы так и про
1: Янгбойс говорили. Так что ты так это. Ну, тоже верно. Не тоже верно. Л- Лестер не в порядке, да, но, но не настолько, да. Да, ну, в общем-то, вроде про
0: Матч 14 все сказали. В общем, да, резюмируя. Для тех, кому более это все слышать, скажем так, что плохо все, есть, хоро... есть надежды, есть проблески, но надо что-то делать с Ульшером. А давайте перейдем к другой, не менее проблемной команде, которая нас также впечатлила, огорчила, впечатлила, огорчила. Давайте поговорим про Арсенал, естественно, как же без него. Минутка доминирования, как говорится, возвращается к нам, как обычно наша старая рубрика. А, Влад, тут уже давай ты Ты у нас очень любишь Артету Я знаю, у тебя отдельная к нему любовь У Макса вообще, там л- плакат висит Есть подушечка с изображением Артета. Это с сарказмом или что? <ф->,
1: конечно сарказм, да
0: Мы все любим доминировать Поэтому да, мы учимся
2: У маэстро доминирования Влад, тебе слово, как тебе Микель Артет? Пожалуй, я про Арсенал Скажу меньше, чем про других Потому что Я постепенно становлюсь, вот удивительно, из-за противника Артеда, я становлюсь его постепенно защитником. Я не скажу, что он резко обнаружил себе какие-то невероятные тренерские таланты, но какой-то прогресс виден. Это, во-первых, что самое очевидное, это классные трансферы. Потому что, как зашел в команду Рэмсдейл, сколько на него вылили всего, это ужас, сколько помоев как его фанаты Арсенала начали оскорблять еще до того момента, как официально трансферы объявили, и как он сейчас играет. Поэтому это раз. Да, Тамиясу как зашел. Да, пока, скажем так, ну, сложно делать э, какие-то там далеко идущие выводы, но Тамиасу очень хорошо зашел. гора, опять же, тоже все больше и больше вливается в эту систему и все лучше себя показывает.
1: И, извини, перебью, но в этой связи я бы э, даже сделал комплимент маленький и, и, и робкий, и скромный даже в адрес не главного тренера, а, наверное, менеджмента, топ-менеджмента, который дико чудил и который хейтит все фанаты Арсенала давно, этого Стэна Кронки, владельца которому барабану вообще на клуб. И как они там Вильянов приглашали, Давидов Луизов, и это был полный ужас. Клиентов Ки и Джуровчана, да, агента, которым почему-то, который Ха, почему-то да. пристраивал своих престарелых чуваков туда. Да, это трансферное окно на удивление. Хорош, хорошее. Ну
2: да, но тут еще суть в чем. А я почему это говорил в, в связи с Артеде? Потому что он же менеджер в Арсенале. То есть за все это отвечает именно он То есть в остальных там Это более-менее распределено В Арсенале у него больше полномочий Чем у других тренеров в ОПЛ, И поэтому за трансферную политику В основном именно он ответственный И это здорово, что получается угадать По игре были как хорошие моменты Так и плохие Начали очень плохо Потом провели три в целом достойных матча Тоттенхэм классно разнесли вообще в этом матче было видно против Тоттенхэма как раз, что у них есть классные там связки в атаке, команда понимает, как ей нужно создавать моменты, как двигаться, вот, в защите уже более-менее надежно становится. Опять же, Артета ушел от этой системы в 5 защитников на постоянной основе, которая очень сильно... Ограничил его потенциал в атаке. Поэтому постепенно какой-то прогресс есть. Другое дело, что от Арсенала сейчас, по-моему, не стоит чего-то ждать. И вот матч с Брайтоном очень хорошо это показал. Арсенал не создал чего-то сверхъестественного, но и не дал ничего особо создать. Такой равный матч, и я думаю, Арсенал постепенно будет расти по ходу сезона, не стоит уже чего-то ждать. Раз Арте эту не уволили в конце прошлого сезона, то сейчас нужно просто дать ему спокойно работать. И я думаю, в руководстве ему это и дадут сделать. У тебя, может, Жень, какое-то другое мнение на его счет?
1: <сёк> 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 я, я, я так понял, что у тебя было другое мнение на, на его счет <сёк> 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 чуть раньше. <сёк> да, раньше, <сёк> раньше, <сёк>
2: раньше было. Но как, раз не уволили, и какой-то прогресс есть, то ладно уж, что метаться.
1: <сёк> Прошлый сезон, по-моему, тоже был... Эм... Вторая, вторая его половина, второй круг довольно-таки оптимистичный. Арсенал стал набирать после той переломной победы над Челси в дерби. Еще, Франко, еще Фрэнка Лэмпарда, кажется, декабрьский матч это был. Когда да, Сака да, да, там да. забил в девяточку красивый. И весну они прошли здорово на самом деле. Ну как, относительно самого себя, да? Да, да, А да, на да, да. старте этого сезона Арсенал подкосил, по-моему, календарь очень сильно. И когда в первых турах тебе попадают Сити э, и Челси подряд, ну это подстава. <связывая> <связывая>, я считаю. Потому да, что да. помните тот момент, когда после третьего тура, когда Тоттенхэм <связывая> лидировал с тремя победами, а Арсенал <связывая> э- <связывая> на дне валялся и даже без единого забитого мяча. Да, Тоттенхэм без пропущенных. Как... Да, какой хай стоял по этому поводу. Но, как только календарь стабилизировался, пошли соперники вопроще, и Арсенал стал потихонечку набирать очки. И состав в тех самых матчах провальных на старте был явно не тот, который Хочет видеть Артета, а то, что он хочет видеть, мы вот только в последних турах наблюдаем, а, уже выглядит оптимальным, Джака и партии в центре, правда, Джака тут же снова вылетел, к сожалению, да. Это он, к, моему, к моему сожалению, потому что я до сих пор верю в Артету на самом деле. И мне кажется, судить его строго еще время не пришло. Вот когда сейчас все выздоровели и потихоньку набирают форму, тот же Киран Тирни, тот же в первую очередь даже, наверное, Томас Парти, который ключевой фигурой должен выступать в этой команде, когда определилась, наконец, центральная, пара центральных защитников Уайт и Габриэль, когда вместе постоянно выходят вот, эти пацаны в атаке, в группе атаки с метро Эдегор Сака, по-моему, все довольно перспективно у них. Вот. Пока такие а, осторожно оптимистичные прогнозы насчет Арсенала в будущем. Сейчас они подскочили на свое привычное десятое место, вот. но должны, должны по побороться, верните. за Лигу Европы должны побороться.
0: Ты знаешь, я на самом деле, вот просто резюмируя все, что сказали про Артету, про Арсенал, я очень на самом деле надеюсь, что а, учитывая какое лихорадочное поведение может быть у руководства Арсенала, да, которые, то они такие верят, то нет, все, не верим какие-то очень странные вводят регламенты и так далее. Я на самом деле надеюсь, что Артета задержится как раз-таки. Это причем без какого-то там злорадства, говорю, действительно задержится в Арсенале, потому что, как мне кажется, Арсеналу не хватает после ухода Венгера именно стабильности. Даже если этот человек не будет выдавать какие-то космических результаты, я не думаю, что кто-то ждет с такими даже трансферами. Они, да, очень много потратили, но я не думаю, что кто-то в здравом уме и порядке ждет того, что там, не знаю, Артета... Будет бороться за четверку, или там выигрывать все кубки подряд, там, не знаю, кубок Англии, давайте еще один нам дайте, да, там, уже мест на полке нет, еще один после кубок Англии будет. Я на самом деле надеюсь, что Артета, он остался по факту единственный тренер, вот, из молодых, которые были, у нас там был Пирова, помните, был Лэмпорт, да, которых так позвали в родной клуб, давай, воскрешай его. Он остался, и вот один из немногих, кто сейчас остался, даже... На фоне Сульшер он смотрится для меня куда более прогрессивным тренером. Я действительно верю в его гибкость, потому что не зря он был учеником Пепа. Я думаю, что это как никак хорошая копьечка резюме. Поэтому... Да, одет
1: позиционного футбола.
0: Да, поэтому... Вот, вот это все. Мы же говорили, помните, когда еще были такие большие провалы в прошлом сезоне, там, позапрошлом сезоне, когда там, да, вот Артет начинал тренировать. Многие говорили, что вот Артета, значит пытается построить такой же блок, как Манчестер Сити, но с ресурсом, который у него есть сейчас. И это выглядит очень убого, да, потому что всем понятно, что куда футболисты Арсенал, куда футболисты Манчестер Сити. Мне кажется, со временем он найдет эту золотую середину и сможет довести до ума этот молодой состав, потому что реально играет очень много молодых ребят, которые их можно сформировать под себя, они еще не закостенелые. Артета главное, что сделал, это избавился от стариков, которые тянули команду вниз, это и Луис, это и Виллиан, он это сделал, в дальнейшем, мне кажется, еще какие-то чистки состава БУ. да, кстати, многие тренеры боятся делать чистки, да, на секундочку, так напомню, я думаю, что здесь такого не будет, я думаю, что Артета через год-два сможет сделать Арсенала, Такую хорошую, крепкую команду Которая уже не будет думать о месяце десятки Которая может побороться за топ-6 Вернуться в топ-6 Но пока нужно браться терпения. Действительно, матч с Брайтоном был для меня очень показательный Влад, ты э, не хочешь поговорить про матч с Брайтоном? Потому что ты нас любишь, Брайтон И я думаю, ты бы хотел про него что-то сказать
2: Да не, я же сказал то, что Такой более-менее равный матч Брайтон может создал побольше Смотрелся поинтереснее и на самом деле показал то, что Арсенал сейчас еще сырой, потому что Брайтон больше владел мечом. По большей части Брайтон контролировал игру. Вот и Арсенал не настаивал на владении, вообще ни на чем не настаивал. Играл осторожно и, в общем-то, с оглядкой на свои ворота. И нича
1: их устроила, мне кажется, куда больше, чем Брайтон. Но здесь команды находятся, как и принято говорить, на разных стадиях эволюции. Брайтон и уже сформировавшееся что-то, нечто такое, да, готовое. арсенал сырой, правда. Ну и
0: Грэм Поттер, давайте все-таки э, про него мало говорят, к сожалению, катастрофически мало про него говорят, э, особенно в русскоязычном сегменте. Это действительно тренер, который для меня сейчас явно, однозначно должен через сезон 2 тренировать какую-то хорошую команду, либо многие даже говорят про то, что он был бы неплохим, неплохой заменой Саутгейта в сборной Англии. Тоже, кстати, интересный вариант, потому что э, Uh, мы знаем, какая большая проблема у Англии с точки зрения тренерских кадров, да, то есть мы говорим очень много про немецкую школу тренеров, да, про испанскую школу тренеров говорим немало, uh, но вот, да, действительно, итальянская школа тренеров, куда же без нее, да, конечно, она сейчас uh, без молодой крови, да, там, первое, это не надо назвать молодой кровью, да, там, в основном, такие уже люди с именами до сих пор тренируют, там, тот же Анчелотти, тот же Аллегри, uh, но у Англии всегда были проблемы с тренерами, и я думаю, что как раз-таки Под Поттер, одна из Поттер один из таких, вы знаете, лучков света, что ли, который действительно, Но... если возьмет хорошую команду, добьется результат, о нем будет очень много говорить, и в англоязычной прессе, естественно, будут его восхвалять как британского тренера, который наконец-таки прин... смог взять какие-то титулы серьезные.
1: С другой стороны, зачем Поттеру молодому, начинающему тренеру карьера только вот стартует и на взлете прямо уходить в футбол сборных? Да, Тоттенхэм. Да, да. Тоттенхэм. Я, я требую Поттеров Тоттенхэм, буквально вот одновременно с Сульша, когда вот убрать и Нуну убрать. Но это громкие заявления, это так.
0: Ну а куда?
1: но в каждой шутке есть доля. Шутки, да. Там мы к Тоттенхэму будем, будем переходить сегодня, я думаю, да? Скоро еще. Как да, раз, раз сейчас думаю, как хотел раз говорить как... про
0: <свят> Да, Лучший момент. <свят> да, прям самое то. Давайте про Тоттенхэм без всяких прелюдий. Ладно,
2: давайте начнем. Тоттенхэм, на самом деле, на старте сезона вообще какой-то безликий. То есть, непонятно, во что хочет играть Нуну. То они играют во владение, допустим, как это в последнем матче против Астон Виллы. Ну, не то, что они прям во владение сыграли, но они настаивали на то, чтобы владеть мячом больше то они, в общем-то, прижимаются к своим воротам и вообще, вообще не знают, что делать. Вообще катастрофа, как с Кристал Palace, например. То есть пока вообще ничего не понятно, и пока все очень плохо. А, непонятная ситуация была с Домбиле на старте сезона. там То, что а, то он не хочет играть, то потом он резко становится постоянным игроком основы. Вообще не, непонятно, что происходит. Единственное, что я скажу, то, что здорово, что в команде прессинг появился, чего не было при Мурини. Вот это да, вот это хорошо. А то, что... А, ну еще то, что Сон здорово играет, Сон вообще великолепен. А так, в остальном, вообще непонятно что. Кейн Кейн не в форме, команда какая-то непонятная. Тут еще Харри Реднамп интересную мысль подкинул. То, что дело... Проблема Тоттенхэма она не в тренерах, а в футболистах, которые потеряли какую-то мотивацию. То есть при но ну, они ему могли бы больше стараться, но его уволили при первой возможности. При Муриньо они недостаточно старались, хотя состав потенциально чемпионский. И вот сейчас принуну якобы не стараются. Вот мне это интересная мысль, и не знаю, по-моему, Харри, конечно, слишком переоценивает состав Тоттенхэма. Не такой уж он чемпионский, но, наверное, какая-то доля правды в его словах есть по поводу психологического настроя команды. Что
1: думаете? Хм. насчет звездного он назвал его звездным да, состав или как или он, сказал,
2: он, он сказал то что состав прямуюринни был э, достаточно силен чтобы бороться за чемпионство
1: хм. ну у них действительно по большому счету то состав крепкий и даже в некоторых местах звездный сон там кейн те же самые да? лерис в воротах чемпион мира капитан прекрасный те дорогие статусные трансферы, которые клуб позволяет себе постоянно и утверждает себя, они же пытаются оказаться большим клубом. И я их воспринимаю почти как большой клуб, потому что Маурисио Почеттино за свои несколько лет работы затащил их на такую высоту, чтобы воспринимать их большим клубом. Это тоже второе место в АПЛ у них было. Финал Лиги Чемпионов. Качество игры в конце концов. ну То, которое было еще да, при Почеттино. Когда покупали на Донбеле. Это был один из лучших игроков чемпионата Франции, на своей позиции, наверное, даже лучший. Когда вот этим летом брали Ромеро, это лучший, ну, может, один из лучших, наряду со Стефаном Девреем, защитников чемпионата Италии. По многим показателям это большой клуб, стадион новый, работа медиаслужбы и все остальное. Они себя позиционируют. И вот здесь меня поражает вот это несоответствие статуса и задач, Большого клуба и той игровой философии нового тренера, который мы сейчас видим. И в прошлой команде его видели в Вулверхэмптоне, и сейчас на старте нового сезона. Я не понимаю, зачем было брать именно этого тренера. А мы,
0: знаешь, мы шутили на эту тему: что они взяли Нулу, по привычке нужен был другой португальский дед, но пока. Когда вот дух Мауреню пропал, и теперь у Ну-ну все плохо.
1: Ну, то есть, мы помним, как у них вообще все плохо, шло через задницу на этих переговорах и с контый не договорились. Потому что Леви просто не дал ему да, всего, чего он хотел. И Пауло Фонсека был в переговорах, который, по-моему, даже был гораздо более... Ну, если грубо, грубо обозначать атакующий, да, есть тренер с атакующим подходом или с оборонительным. Вот Фонсека гораздо веселее бы ставил футбол. Но неужели не было кандидатов с другим стилем игры? да, С стилем, который подходит клубу, который хочет себя видеть... Топ-клубом все-таки, черт возьми.
0: А Ты знаешь, вот такой вопрос задам э, достаточно, скорее всего, да, и знаешь, на размышление, на фантазию. Но вот если бы на самом деле они продали Кейна, да, понятно, что это большие имиджевые потери, там, и так далее, и тому подобное, но за те выручные деньги, на самом деле, Леви, даже если Нуну, хотя, да, вот с Нуну, конечно, не очень смотрится, но ты выручаешь просто бешеные деньги. И вот, пожалуйста, пример с Астамбиллой показательный как бы, да, то, что вот они выручили большие деньги за гриллиши и практически сразу пустили в оборот, купили классно футболистов. На самом деле, вот я не очень понимаю вот этого момента, ты понимаешь, что твой игрок точно уйдет, ты не можешь ему дать того, что он хочет, несмотря на его статус, что он действительно легенда, уже живая легенда Тоттенхэма. Если бы он ушел и клубу выручил сумасшедшие деньги, там 150-180 миллионов фунтов, то при всей жадности Леви, я думаю, он бы смог пустить там соточку на трансферы, и имея еще при этом деньги, они могли бы сделать сумасшедшую трансферную кампанию и могли бы бороться за наивысшие места. Я вот как раз-таки вот этого не очень понял. Не знаю, на мой взгляд, как раз-таки прод... не продажа Кейна, это была большая ошибка, и сейчас мы пока это видим, что Кейн пока только ферит Лиги Конференции, и как-то от... Прежнего Кейна, который был убийцей, там, штрафной, там, да, вот, как мы его говорим, да, один из лучших нападающих на данный момент, в принципе, в мире. От него вообще ничего не осталось. То есть, кажется, у него. Он же ни одного не забил, да, вот за. За эти семь туров прошедших, если не ошибаюсь.
1: Пока нет. Но у Кейна же всегда первый месяц ВПЛ провальный. Но ну, раньше это был август. <laughs> а Слушай, сейчас, поскольку, в том поскольку году, он в августе не играл, получается сентябрь. В том году, подожди. Немножко сдвинулся году,
0: Когда он не забивал, он ассистировал Кейну. Ты помнишь, да? что Со- таки... Сону, Сону. О, с... Да, путай, да. Он ассистировал Сону. И смотрелся на это Ронни очень сначала необычно. Потому что, помню, мы удивлялись, да? Что там у Кейна была отличная статистика. Гол плюс пас. Там сумасшедший у него был набрал, да? А здесь мы даже этого не видим. То есть, ну да, он стоит пространство, там, да, позволяет Сону больше атаковать. Другим футболистам это пространство в атаке, да, но... Блин, мне кажется, это была ошибкой. Мне кажется, все-таки это была ошибка не продажи Кейна.
1: Ну да, но все равно упирается, наверное, не в фигуру одного игрока, пусть даже там, такого, как Кейн, ушел-пришел, а все упирается все равно фигуру тренера. И приди конта, и сейчас Кейн это лю- любимый типаж, по-моему. Да. Ну, в общем, универсальный, универсальный человек, но у конта он был бы прекрасным форвардом ориентиром. И это было бы совсем другое, другая песня.
2: Да, я хотел бы чуть-чуть вернуться к тренерам, Вот, там. По конту, по-моему, он не пошел из-за недостаточной амбициозности проекта, а не из-за денег. По-моему, Ну, это же все
1: вместе, и... то есть, не только личная зарплата имеется в виду. Он, наверное, хотел пригласить там, каких-то дополнительных расширить штат, да, возможно. Да, да, да. да. да и все это, ну, все это упирается все равно в деньги, в зарплаты других, но, ну, как в, это... персонала да. больше, там условий ресурсов больше нужно.
2: И плюс хотел про Нуну сказать вот, ну, про кон этого это все равно он не пришел, не столь важно почему там, про Нуну хотел добавить то, что его, когда звали, я читал в там пабликах фанатов Тоттенхэма, в Твиттере там, они нарывали какую-то информацию, там, какая-то инсайдерская якобы из клуба, то, что Нуну звали с ориентиром того, что когда он был тренером в Валенсии, он якобы играл там в какой-то атакующий футбол, вот, и что вот Леви продали эту идею под соусом того, что он может в атакующий футбол играть. Вот, тогда-то в Валенсии он в него играл, вот, и якобы в тот он, он тоже сможет это поставить. Вот, поэтому какая-то рациональное зерно это было, но не знаю, насколько это правда, вот. агент
1: наверное, поработал хорошо.
2: Вполне возможно, вполне возможно.
1: Ну, по-моему, даже взять того же Бруну Лажи, того самого, который как раз сменил Нуну Санту в Улверхэмптоне, поставь его и даже с ним было бы веселее, чем сейчас.
0: Ну да, это так и есть.
1: Хотя последний матч, да, с Останвиллой, и, и тоже вот, при, если в целом брать, да, Тоттенхэм действительно показал, первый тайм с Челси показал, э, что они могут иногда, да, и в прессинг временами. И с но все равно это не было цельно. Когда они забили первый мяч, открыли счет, где-то это случилось в районе 30-й, что ли, минуты, и э, оставшееся время они все равно откатились до перерыва, вот последние 15 минут первого тайма, После счета 1-0 они сразу серии назад, и там процентов 60-65, может быть, владение было уже у Астон После перерыва опомнились и пошли снова прессинговать. Молодцы.
0: Ну, вообще, да, очень смелый матч, мне понравился. Я прям кайфанул, честно, с матча против Астон Они не отдали мяч. То, о чем мы говорили против Кристал Пелос, когда не отдали мяч Кристал Пелос. Зачем? А тут этого не стали а, делать. А потому
1: что Кристал Пелос стремится к владению при Патрике Веера. Это тут, тут, да, тут уже было противодействие. Соперник сам стремился владеть, тот он их им не возражал.
0: Да, он такой, он просто джентльмен, понимаете, такой вот, уступаем вам мяч, пожалуйста, делайте, что хотите, и,
1: пожалуйста, вам 3-0. Но это был ужас, да, да. да и это... Пэлас, и мно- много всего. Продолжаем наблюдение, да, потому что пока действительно метания какие-то. Может быть, он ну, ну, как-то себя сломает и, и утвердится, не знаю... Вспомнит, первый тайм с Челси, и матч остановил и воспримет какую-то Сити. опору на будущее.
0: Да, да, да. Матч против Сити. Да, пока что эталонный матч, между прочим, от них.
1: А я его уже забыл. Ты первый тур.
0: Хотя такой матч ты что? Фух.
1: А, ну послушай, ну это же было просто контратакующая модель. Это то, что у него получается, пока лучше всего. Ну, узкие, узкие, узкое расположение и убегание быстрых сонов, там, Бергвина, Лукаса Моуры.
0: Ну да, это в принципе, кстати, то, что и Мурини любил делать. То есть там да, кто-то...
1: но, 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 но от, от от большого клуба, опять же, который я третий раз повторяюсь, да, на который ну, через призму чего нужно смотреть на Тоттенхэм, мы ждем чего-то большего.
0: Ну, это да, ты, ты прав. дело еще восприятие, конечно же, безусловно. Если мы говорили об Аттольском, как там, условном, там, Брайтоне, да, или там, uh-huh. не знаю, вестхэме то вообще бы таких не было комментариев. Мы такие, наоборот, хвалили, молодцы, стараются. Тут как бы, да, смотрится немножко туговато все это. А давайте поговорим про Эвертон. Так, под занавес уже. Потому что Эвертон – клуб, который... Ой, как я помню летом, говорит, Бенитоса позвали, зачем-то взяли до сбитого летчика, вот этого Грея взяли, зачем, Хаммельсом проблемы, много было очень при Ракане, а, между прочим, на данный момент они занимают пятое место и делят очки с Сити, Юнайтед и с Брайтоном, они делят очки. Очень здорово играет, мне очень нравится смотреть, как играет Эвертон сейчас, да, понятно, есть какие-то проблемы, но, пожалуй, все команды сейчас наверху, э, наряду с Брайтоном, это самые нехайповые, самые необсуждаемые команды, а, на
2: мой взгляд, зря. И Влад сейчас расскажет, почему зря. же ты на самом деле очень классно все это сказал с этими трансферами. Uh, много скептиса было по поводу Бенитоса, но вот я лично, я похвастаюсь, я никогда в нем не сомневался, я всегда видел в нем классного специалиста и был уверен, что в Эвертоне он сможет дать результат, потому что... Uh, он... Плюс один, плюс да. один. Да. Да. да, я не понимал, почему все так думали, что вот, Бенитос, фу, что за гадость, а что, он в Ньюкасле плох был? Нет. Его особо не спонсировали, Стиву Брюсу сейчас куда больше денег дают... И Стив Брюс так лучше результаты не стал показывать. Беницет всегда был классным тренером, он это демонстрирует. Но после того, как я увидел трансферы, действительно, Таунсенд, Грей, Бегович, кто там еще, по-моему, все, а, я... а, Рандон еще, я подумал, ну все, катастрофа. Даже Норвич так не закупается, это смешно. А что сейчас происходит? Трансферы
0: наш трансфер
2: курильчика курильщика просто, да? Самый нехайповый трансфер, который можно было сделать. Да, это там какой-нибудь Бормут Чемпионшип вылетает и так закупается. Вот. А тут их покупает Эвертон. Эвертон, который всегда заявляет о своих амбициях. И что, и что мы видим? Кто лучшие игроки Эвертона на старте сезона? Это не Кальверт, Льюин, не, Кальвер, не Дин, Это Грей, это Таунсенд и, наверное, Дукуре с Саваном. Вот так вот. Абсолютно неожиданно. Эти сбитые летчики Грей Таунсен становятся ключевыми игроками атаки. Просто фантастика. А Бенитос просто за это короткое время уже проделал шикарную работу. Ну и глобальнее скажу то, что с Анчелоти Эвертон тоже мощно начал, но системы не было видно. Ну не знаю, мы с Максом всегда с этим сходились, сами тоже нас поддерживают. Не знаю, Жень, ты как согласен с тем, что прям Анчелоти команда была такой несистемной? Just Vibes.
1: Ну, как и любая команда от Челоти, она не системная, она выстроена на индивидуальных качествах имеющихся игроков и создании для них каких-то удобных условий, удобной схемы,
2: ну, вот. а в рамках сейчас... которой они ну, творят. Да, а сейчас Эртон именно такая системная команда, прессинг стал куда интереснее, куда осмысленнее, команда в атаке куда больше предлагают в плане движения. Uh, поэтому Эвертон для меня пока выглядит той командой, которая должна бороться за место в Еврокубках, за там, место в Лиге Европы, И потому что, ну, правда, здорово. Единственное, что uh, отсутствие проблемы с фэйрплей сильно ограничили их летние трансферы. С одной стороны, здорово, что пришли там и так заиграли, но лавку у них чуть ли не худшая в ИПЛ. Вот, допустим, вылетел Колман, и правым защитником уже не опыта можно сказать, заиграть, вот, э, там, кто ничего вылетит, вылетит какой-нибудь Дукуре, опять же, некому достойно его заменить, вот, поэтому Эвертону главное пройти сезон без травм, потому что игра это не круто, но главное действительно не травмироваться, потому что лавка вообще оттас.
1: Я бы в качестве главного преимущества выделял их как раз игру в защите, то как Бенит установил порядок у своих ворот, возвращаясь к той самой табличке, я вот сейчас ее открыл перед глазами, по ожидаемым пропущенным, как раз Эвертон вторая команда после Манчестер Сити. По надежности.
2: Да, это при том, что у них стабильно пожарники, там Кин, Мина и так да, далее.
1: Да, все эти пожарники, которые, помните, как привозили, да, но ну, это уже просто заположняк вошло, Готфри, Кин, Еремина, каждый привозил индивидуально, и даже в этом сезоне, как в одном из первых туров, кто-то из них успел отпасывать назад, по-моему, вратарю, так что, или обрезаться, ну то есть привести гол. Но с Бенитосом очень надежно защищаться все, команда стала. И Грей с Таунсендом они раскрылись именно в контратакующем футболе. Потому что, опять же, как мне бросилось вообще в глаза статистический такой нюанс. Пока из всех матчей, что Эвертон провел в этом сезоне, они только один раз превзошли соперника по проценту владения мячом. Они превзошли Не Нетрудно, в принципе, их превзойти. Uh-huh. А, во всех остальных матчах они уступили Кстати, сумасшедший и порой уступили
2: матч был. Вот просто скажу, если, если вы смотрите только топовый матч ВПЛ, то вот вы, например, пропустили сумасшедший матч Эвертона Берли, Один из лучших в этом сезоне, как по мне. Ну, О,
0: все. да! Какие там страсти были! Извини, а, что перебил.
1: Да, и мы вспоминали, что нет Калвертлюина в числе... Лучших пока, да, лучшие Таунсенд и Грей, и нет Ри А Почему их нет? Потому что они травмированы, друзья мои, еще сейчас, если они еще вернутся, что, что, что же тогда нам покажет Бенитос? И действительно, вот ты сказал, что они могут зарубиться за, за, за Еврокубки, а я бы даже еще более смелую ставку сделал. А почему бы им не зарубиться и не стать таким скрытым претендентом на четвертое наше Лига чемпионская местечка. Почему бы нет? Если, если, United, если с Тем же, да, зарубиться с МЮ за место в Лиге Чемпионов. Это было бы забавно.
2: Я боюсь, что их действительно скамейка подведет под конец сезона, когда там. Возможно, да, да, уставать. это да.
1: Если травмы накинутся, да. Но у них нет. С другой стороны, они же не заняты в Лиге Я не помню. По-моему, не заняты в Лиге Европы. Не не, да, они не играют. Ну и хорошо, видишь, можно играть спокойненько от выходных к выходным. Да, в общем,
0: я тоже, так как у вас, большие ожидания от Эвертона. Хотя, да, то же самое говорил в том сезоне. <laughs> Прям аж ловлю, что когда они так бомбу начали, блин, ну этот Эвертон может, как да. может, да.
1: Но я тоже, конечно, не ожидал настолько крутого выступления от вот этих ребят, пришедших летом. Тоже посмеивался. Но Рафа красавчик.
0: Да. В общем, а тут я предлагаю дать слово вам. У меня, если честно, прям вот такие командные обсуждения вот лично, которые я бы хотел обсудить, нет, поэтому даю возможность вам, ребят, какие команды еще вы можете выделить, может быть, не с точки зрения отрицательного чего-то, может, кого-то хотите похвалить действительно за какой-то невероятный футбол, и то почему-то именно, с точки зрения хайповости, наверное, такие команды мало обращают внимания, но хотя стоило бы обратить. Жень.
1: Ну, я коротко скажу о приятных удивлениях и разочарованиях, да, давай да, быстренько да, да. вот Ну, приятное удивление, кроме Эвертона, это, наверное, Брэнфорд, хотя хотя я не считаю их долгоиграющей историей, это что-то очень перекликается с Шеффилд Юнайтед в позапрошлом сезоне. Ну да, начали хорошо. Просто по уровню игроков, это не, не для АПЛ команда, там игроки, которые просто по классу, по уровню, они не могут так долго выдавать.
2: Но зато ну, дай как бог, начали, конечно, но... они по, по Expected да. Points обгоняют там Челси, обгоняют, они на четвертом месте, они Челси, Мью обгоняют, да, ну, Вестхам.
1: Ну так Юнайтед тоже, помните, шли, чуть ли не там не боролись за Еврокубки, и все восхищались э, их тренером, Крисом Вайлдером. Ну, и было за что, но на, втором, на второй сезон они очень быстро нырнули обратно, благополучно в чемпионшип, и боюсь, что с Брэнфордом будет какая-то похожая история, потому что ну, усили, усилится моментально. Так, чтобы их средний уровень игрока основного состава подравнялся с завсегдатами, с середняками лиги. Ну, таких, наверное, ресурсов нет. Но пока все очень круто. А из разочарований я назову Астанвиллу, которая пока никак не заменила Грилиш Буэй Потому что, ну, в принципе, у них другие сферы влияния. Грилиш с левого фланга стартовал. Правша, а Буиндия, наоборот, левша и справа, И там, соответственно, нужно перестраивать немножечко все вот эти ну, тактические да, штуки. А да, Смит
2: вообще 3-5-2 попробует в последних
1: матчах. Да, и чем радует, и, и, радует их латерали? Особенно в матче с МЮ, как там с, подачи, с передачи одного забил другой, как на Евро. Да. Было. Почти, почти что вас имели, да, знаменитый мем. <laughs> да. И вообще с, с, с креативом очень плохо восстановилось. Ну да, пока без грилиша они не могут найти, найти то, как, 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 построить, как строить свои атаки. Ну и второе, разочарование, наверное, даже... Совсем неожиданно для меня это Лестер. Да. Я проверял в первую международную паузу в сентябре. Они шли среди худших там, на одном уровне, наверное, с Ньюкаслом или Бернли. По ударам в среднем за матч они были в тройке худших. Просто довести дело до завершения у них не получалось. И сейчас они тоже не намного прибавили. Варди, слава богу, разбивался, который прошлый сезон, ну, грубо говоря, провалил, потому что забил только семь раз с игры, если не считать пенальти. А сейчас у него уже шесть в новом сезоне и ни одного с пенальти. Но в Варди тащит, но в целом у них какая-то мини-перестройка сейчас затеялась. Такое приличное число новичков, они пока адаптируются. Вестергор, Бертран, такие фамилии, которые у меня вообще с Лестером не ассоциируются. Не знаю, как у вас. Что, да, Вестор был Надо привыкать, да, что они уже в этой команде и они в основе. М-м- Мэдисон, Мэдисон в отвратительной форме просто проваливает сезон. Джеймс Мэдисон и-, и уже в запас присел, и даже когда выходит, ничего не показывает. И вчера и мы-, мы пишемся в понедельник, 4 числа. И вчера они играли, а- вели 2-0 и упустили победу. Ждай бог, памяти с кем не помню. Ой, я что забыл? как бы не спелс. С кристалл Пэвас, да. Ну, то есть Лестер совсем не впечатляет.
0: И это поразительно. Может быть, дело в Роджерсе, что-то что-то у него
2: случилось. Потому что, ну блин, это
0: неожиданно, да, учись, да. честно.
2: Да, в Роджерсе и в Роджерсе во многом и дело. Потому что Мэдисон еще с конца прошлого сезона перестал э, быть железным игроком старта. На самом деле, летом можно было развести арсенал на хорошие деньги, потому что они, как бы Мэдисона, хотели купить, вот, могли бы и продать, потому что. Вот. Но э, в чем проблема? Основная Лестера вот уже неправильно отметил про удары. Про то, что их очень мало. А в чем суть? Лестер как был э, командой такой при раньере, так основная суть и осталась. То, что основная их мысль в атаке – это забегание Джейми Варди. Шикарная вещь, которая работает, несмотря ни на что, при Джейми Варди в моде угу. при любой погоде, как
1: говорится. Но а что, Варди... нужно, что, что нужно сделать человеку, чтобы он возродился? Купить конкурента. Пришел под Сандака за, по-моему, 30 миллионов. Угу. Да. И Варди прибавил. А мы помним уже не один пример, когда Люк Шоу провел лучший сезон в жизни прошлый, когда купили Алекса Телеса. Марка Салонса, когда пришел Бен Чилвил, сейчас, пожалуйста, в основе не дает ему шанса. То есть работает, работает эта фишка. Да, Купить конкурента.
2: Плюс, и плюс сам Варди, вот он правильно, он действительно сейчас на этой волне прибавил, но он в одиночку далеко не всегда справляется. И Лестер играет гораздо лучше и интереснее, когда. В паре Варди выходит Ихианачо, потому что Ихианачо точно так же забегает, точно так же открывается за долгие годы совместных тренировок с Варди, он научился этому, и сейчас он, как по мне, сейчас Ихианачо ничем не хуже, чем Варди, мало того, Ихианачо может делать то, что делает Мэдисон. То есть он опять же эволюционирует, и мне приятно смотреть, как он растет. Он может опуститься в глубину и сам выдать эту передачу на забегающего Варди. Только один матч они в основе вместе в этом сезоне играли, Краски 2-2 против Кристо Песа, и вот они забили два: один Варди, один Ихианачо. В Чем не показательный момент? Поэтому для меня удивительно, почему Роджерс поначалу так долго держал Хионачу на лавке, хотя каждый раз, когда Ихианачу выходил на замену, становилось, очевидно, лучше. Я не знаю, надеюсь, сейчас он что-то изменит, Хионачу начнет играть регулярно. В атаке это одна из главных проблем. Вот, кстати, по трансферам Вестергор, Бертран, они не ассоциируются, во-первых, потому что неожиданно, а во-вторых, потому что по уровню не тянут, особенно Вестергор. Ошибается там, где Вафанай играл надежно в прошлом сезоне, Вестергор ошибается, то, О, да, прям... Кафафана
1: не хватает, действительно,
2: он на полгода вы да, выбыл летом. Да, да, позиционный Вестергорд частенько там ошибается, как-то может по мелочи, где-то корпусом угу. там недостаточно сыграет, где-то скорости не хватит. И вот, пожалуйста, Лестер и в защите далеко не так надежен. Тоже...
1: Еще я жду, когда Барнс наберет уже свою форму, он был очень крутым до травмы, вот, но была серьезная у него травма, лечился долго. Ну, в целом-то ну. состав у Лестера такой, который позволяет, опять же, с оптимизмом смотреть и надеяться на все-таки, что это какие-то временные трудности. Да, тоже хочется там, надеяться. Од- одного, один с чего стоит, да, О, просто да. системообразующий чувак. Говорят, что вообще уйти хочет.
0: Я слышал такую информацию, его продать хотят в конце сезона. Будет без него тяжело, конечно, Лестеру.
1: Ну, в октябре об этом как-то профессиональному футболисту странно думать, наверное. Надо играть. Не-не-не,
2: он, он в сентябре, по-моему, сказал то, что там как-то... Ну, короче, намекнул на свой уход, э, сказал то, что там хочет э, быть открытым всем вариантам, Примерно так он сказал. Это в сентябре, насколько я помню, было. То есть он так присматривает себе уже потенциально другой вариант. Ну, я, я думаю, за него будет в любом случае борьба
0: вестись, потому что это очень хороший футболист, и многие клубы от него явно не откажутся. Да, тому же Ливерпулю он
2: очень пригодился бы, например. Посмотрим.
0: Я, честно думаю, на сегодня все, пожалуй. Потому что мы вроде обсудили очень много. Uh, да, кого-то, может, не упомянули, прошу за это прошение, uh, впереди еще много матчей, много кто проявит себя, кто-то нас разочарует, тогда обязательно еще раз поговорим. Uh, Жень, ну спасибо тебе большое, без тебя сегодня подкаст был бы не таким прекрасным, <laughs> спасибо, что нам уделили Спасибо, и говорил. второй
1: привет Максу, передаем уже в конце подкаста. <laughs> Макс
0: сегодня у нас вообще uh, просто главная звезда. <laughs> uh,
1: привет всем, кто нас uh, слушает и дослушал до этого конца, uh, вообще вы самые главные молодцы, ребята, Спасибо за внимание, дорогие друзья. Спасибо.
0: Подписывайтесь на наши все соцсети, все ссылочки писаем. Обязательно, если вы, конечно, друг, каким-то образом не подписан до сих пор на порте Драгба, также ссылочки будут внизу. Подписывайтесь, не забывайте про промокод. Всем спасибо, всем пока. Счастливо. Всем пока.